0: Olá, esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também.
1: Olá pessoal, sejam todos bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Feita Aqui. Eu sou a Adriana professora de Química, já tinha um tempinho, né, que eu não participava das nossas entrevistas. Eu trabalho lá no campus Formosa do IFG e já estive algumas vezes por aqui, mas como eu disse, ando meio sumida. Hoje quem vai me acompanhar na nossa entrevista é a minha colega também lá de Formosa, a professora Mariana. Mariana, diga oi para os nossos ouvintes.
0: Oi, gente, oi, Janaína, sejam todos muito bem vindos
1: E hoje nós temos a honra e a alegria de entrevistar uma outra colega nossa, que é a Janaína Ferreira Fernandes, cientista social, antropóloga, bacharel em direito e professora de ciências Info de ciências sociais em Formosa junto com a gente. Janaína, seja muito
2: bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Adriana. Obrigada, Mariana. Muito legal estar aqui. Muito bem.
1: A Janaína tem graduação em direito e em ciências sociais, com habilitação em antropologia. Tem mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia, todos pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela é professora de Sociologia no IFG de Formosa desde 2016 e tem experiência de pesquisa na área de Antropologia, com ênfase em Etnologia Indígena e desde 2011 ela atua junto ao povo indígena Tremembé de Almofala. Janaína, conta um pouco para a gente como foi o processo de escolha pelo curso superior. Como e por que você escolheu o curso de Direito?
2: Bom, é, o curso de Direito, eu sempre brinco, eu falo que foi algo que aconteceu na minha vida e que parece que foi em outra vida, né? que faz muito tempo que, que eu fiz e já não tenho tanto contato assim, com a área jurídica. Né? É, eu entrei na, na UNP, eu tinha 17 anos e eu sou natural de Uberlândia, Minas. Então, no momento assim, de, de escolha, eu não tinha tantas perspectivas do que, que eu poderia fazer. Né? Eu tinha uma vaga noção de que antropologia parecia ser bem legal, mas existia assim, uma influência muito grande por parte da minha família é, de que eu não fizesse ciências sociais. Então, foi, foi uma época um pouco até conturbada. Mas eu queria uma coisa que eu pudesse fazer... É, que tivesse uma preocupação é, com as humanidades, de um modo geral, tivesse uma atuação social de alguma forma, né, e acabou que eu optei no direi pelo direito de uma maneira ainda um pouco <risos> obscura, assim, para mim, né, então foi, foram anos que foi interessante, foi um, uma, uma experiência, né, na graduação importante para mim, o primeiro contato com o curso superior, mas é, eu já Acenava, né para ciências sociais desde aquela época. Né? Tanto é que depois uh, eu acabei voltando para a universidade e fazendo o curso de ciências sociais.
0: E você chegou a atuar
2: é, na área do direito, a trabalhar na área? Como é que foi? Então, eu cheguei a fazer alguns concursos né, na época. Assim, eu Acho que era o, que tinha, é, que era o caminho, né, ainda mais... Morando em Brasília, né, a questão dos concursos públicos, ela sempre foi muito forte, principalmente na área do direito. Então, eu passei um tempo trabalhando na, na Polícia Federal, passei quase três anos lá, como técnico e tal. É, atuava na parte de Polícia Internacional e tal. E aí depois eu fiz o concurso do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que eu fiquei oito anos lá, fiquei bastante tempo que foi o último lo local que eu trabalhei antes de vir para o IFG. E aí lá eu trabalhava mais especificamente com direito, só que mais relacionado a, a, ao serviço público, aos servidores públicos. Eu trabalhava numa área do RH, é, então eu acabava atuando mais diretamente com direito.
1: É, eu mesma não sabia que você tinha essa formação de direito, e menos ainda que você tinha trabalhado tanto tempo assim. As entrevistas são uma surpresas para a gente também. <risos> E eu achei super interessante, acho que é o título da pesquisa de TCC, né, em Direito, que é Hércules e a Defesa da Igualdade Jurídica. Um estudo de casos sobre o deferimento de adoção por casais homoafetivos. Conta um pouco pra gente sobre essa pesquisa, quais são os resultados que você encontrou e essa relação entre Hércules e a Defesa da Igualdade Jurídica.
2: Então eu tinha um, um projeto de extensão no direito na época, né, que era com o professor José Geraldo, né, que chega a ser até reitor da, da URB, é, que era o direito achado na rua. Né. Então a gente tinha discussões sobre sobre direitos, principalmente é, direitos que populações em situação de vulnerabilidade precisavam alcançar de alguma forma. Né. É, e uma das questões que eu achei interessante, na época não existia a possibilidade jurídica é, de adoção de crianças por casais homoafetivos, né, ainda não tinha sido pautado no Supremo, como foi posteriormente. Então, eu decidi fazer um TCC que falasse sobre essa possibilidade jurídica, mesmo não havendo é, uma legislação específica a respeito. É, e aí existe um, um autor né, nos Estados Unidos, um jurista dos Estados Unidos, chamado Dworkin, que ele tem uma série de obras que falam a respeito da, das dificuldades encontradas entre princípios jurídicos e regras jurídicas, né? ou quando há conflitos entre princípios, como é que se deve resolver e quais são os princípios e regras que devem prevalecer. E aí ele criou essa imagem do juiz Hércules, né? que é a imagem do juiz que dá conta de todas as situações é, sociais e, e todas as... as as especificidades dos casos, né, então seria o super juiz, digamos assim, que tem um trabalho hercúleo. Gente, eu tô falando isso, mas já tem muito tempo que eu escrevi sobre isso, né? mas é o que me veio, assim, à memória. Então a minha proposta é, no TCC era atuar enquanto um juiz Hércules para dar conta, né, disso. Então as legislações que se tinha na época era a Constituição Federal, dizendo que é, a família era constituída... Né, pela família nuclear, pai e mãe e tal, mas, ao mesmo tempo, você tinha o princípio do melhor interesse da criança, você tinha o ECA também falando sobre é, a preservação dos direitos, e você tinha situações concretas é, de crianças que, por exemplo, estavam em famílias homoafetivas, mas que não tinham acesso ao direito completo, né, às vezes, direito de herança, por exemplo, de um dos, dos companheiros ou das companheiras, porque não existia a possibilidade jurídica de inclusão dessa pessoa. Então, numa análise de princípios né, versus regras, ou princípios versus princípios, se colocava ali a, a, a defesa de, dessa, desse direito né, da adoção por casais não afetivos. E aí foi, foi muito interessante. Né? Eu lembro que o direito é muito diferente das ciências sociais, porque ele não tem é, uma. Uma, uma uma aproximação tão acadêmica, né, uma preocupação tão acadêmica quanto nas ciências sociais, então eu lembro que o meu orientador era um mestrando do direito, né, coisa que dificilmente vai acontecer no curso de ciências sociais, é, e, mas foi ótimo, assim, a gente lia as coisas junto, a gente, uh, foi um trabalho gostoso de ser feito, assim, eu saí do direito feliz né com, com, a, com a finalização desse trabalho e depois disso achei cheguei até a fazer uma especialização em direito público depois mas foi uma coisa mais pontual mais simples mas depois não, não retornei mais a essas discussões não.
0: É, você contou é, você já mencionou para gente um pouquinho né, a vontade difusa que você tinha de fazer ciências sociais, mas aí a escolha, ao final das contas, pelo direito. E conta para gente um pouquinho mais como você, digamos assim, tomou coragem para fazer ciências sociais, o é, que, que te motivou, é, imagino, pelo que você falou antes, que você fez ciências sociais enquanto você estava trabalhando, é, não sei se estou errada, como é que foi um pouco essa escolha e essa experiência na graduação, fazendo Ciências Sociais como
2: segunda graduação enquanto trabalhava? É, a, tem, tem um lado meio, assim, é interessante porque eu, eu tive um problema de saúde, né, é, começou no final do curso de Direito e aí se estendeu por algum tempo, é, em que eu fiquei um pouco reflexiva, assim, sobre o que, que eu queria fazer da minha vida, né. É, eu Como eu falei para vocês, né, eu atuava no TSE e às vezes tinha a expectativa né, de fazer um concurso da Defensoria Pública, do Ministério Público, eram os concursos que eu tinha uma aproximação maior, né, que eu achava mais interessante, mas eu sabia também que a, a, a forma de trabalho não me ia diferenciar muito, ia diferenciar o cargo, ia diferenciar um detalhe ou outro, mas aquela maneira de atuar ou as preocupações que, que estariam presentes seriam muito próximas do que eu já vivenciava no tribunal é, e, e aí começou né um processo assim de, de resgate mesmo do que do que eu gostaria de fazer eu venho de uma família que assim as minhas tias né o meu pai minha mãe é, não não tem curso superior mas em compensação eu tenho muitos primos Irmã, minha irmã também, que tem uma, uma história acadêmica, assim, né? Então, a gente tem já uma aproximação com, com a vida acadêmica, de fazer mestrado, doutorado, atuar em universidade, que me fazia próxima des, desse universo, de alguma forma. E, e aí, no caso, eu comecei a pensar, né, a retomar a ideia da antropologia é, e a, a, a lembrar de como poderia ser mais interessante... É, ter um, um estilo de vida mais próximo do estilo de vida acadêmica, que eu me sinto mais confortável, que eu me sinto mais realizada e tal. E a antropologia tem um, um toque especial em relação a tudo isso, que é a possibilidade de, de fazer etnografias. Né? Essa coisa de você ir para campo, essa coisa de você se aproximar de, de, de pessoas que rotineiramente não estariam no seu dia a dia, né? que são pessoas que estão em outros contextos, então isso isso é muito isso foi muito envolvente para mim, né? no sentido de vou tentar fazer outra coisa, vou começar a fazer outra coisa. É, então eu estava muito animado eu estava muito empolgado eu entrei no curso de Ciências Sociais já sabendo que eu queria fazer Antropologia, né? eu nem nem cogitei a possibilidade de ir para Sociologia, na né? UNB existe essa diferenciação só entre Sociologia e Antropologia no curso de Ciências Sociais, né? a gente não tem a Ciência Política. Então, eu já fiz, já, já organizei o meu, o meu fluxo né, de, de disciplinas, é, já é, colocando a antropologia como, como central ali. Né? E aí, como eu trabalhava, né, eu, eu, eu fazia uma média de cinco disciplinas por, por semestre, né, que para quem trabalha bastante. Mas eu passava o dia todo né, indo do tribunal para o UNB, da, da UNB para o tribunal, e tentando ali... É, dar conta disso. É, foi bem cansativo, mas como eu falei para vocês, eu estava muito, muito animada com a ideia, muito empolgada com a ideia. Então foi, foi um período bom também.
1: É, eu acho interessante esse tipo de relato, né? Porque eu percebo os nossos alunos do ensino médio eles têm uma angústia muito grande de dessa escolha profissional, né? Então eu acho que assim isso que você acabou de contar para a gente mostra que dá para você fazer um curso, até começar a trabalhar na área e depois retomar, né, começar de novo fazer um outro curso que inclusive você já tinha interesse e no fim as coisas dão certo, né, porque hoje você tá bem tá trabalhando é, a
2: minha, a minha irmã chegou sim, a minha irmã chegou a falar na época, assim, pra mim ah, vai pro mestrado direto, né, Por que, que você vai fazer outra graduação, aí eu falei não, quero conhecer um pouco mais a base, né da disciplina, senão eu vou ficar muito perdido, assim mas existe essa possibilidade também, né? Não é a graduação, ela não vai te definir, né? Você é um caso, né, Adriana? Você, no doutorado, foi para outros lugares, né? A gente é muito livre na, no conhecimento acadêmico. É, são, são várias
1: as opções, né? Então, não é aquilo que a gente escolhe na graduação que vai definir o resto da... o que vem depois, né, na, na carreira acadêmica e na carreira profissional. E, já o curso de Ciências Sociais, ele permite uma formação bem ampla, né? Até você já citou aí agora que é, na UNB tem a, as habilitações em Sociologia e Antropologia, mas existem universidades em que também tem a, a habilitação para a Política. Explica um pouco para a gente o que, que se aprende nessa habilitação em Antropologia e quais são as áreas de atuação possíveis para além da docência, para quem escolhe fazer essa habilitação.
2: É, no caso da habilitação para antropologia, uh, as especificidades maiores são, uh, acho que antropologia 3, se não me engano, era uh, aliás, teoria, uh, teoria antropológica 2, que seria a equivalente a teoria antropológica 3 aqui no instituto, eu acho que ela era a única que não era obrigatória para quem estava fazendo sociologia, se não me engano. É, então, assim, essas matérias gerais, elas são em um comum. O que muda são as disciplinas que são ofertadas uh, pelos professores enquanto disciplinas optativas, né? E essas eu tentei fazer o máximo que eu pude, assim, das mais diversas áreas. Então, antropologia política, sociedades complexas, sociedades camponesas, sociedades indígenas, antropologia da religião, antropologia do consumo, é, antropologia do gênero, eu fiz todas essas, assim, né, e, e todo semestre você, tem, você tinha ali uh, ofertas diferenciadas dependendo muito da, da linha de pesquisa uh, dos professores, né, que, que iam construindo essas matérias e tal, e aí você vai montando esse conhecimento. Então, por um lado, você tem essas disciplinas específicas, né, que vão te dando um, um quadro mais amplo do que pode ser antropologia, de quais as áreas você pode atuar, e... Também a parte de metodologia, né? a disciplina que fala sobre metodologia de pesquisa em antropologia, é, que vai dar para gente um, um conhecimento mais específico a respeito da etnografia, principalmente, né? que é a nossa ferramenta mais é, que a gente mais gosta de usar, né? que é tão essencial para os antropólogos de modo geral. É, e aí, quando a gente vai fazer o TCC também, existia a especificidade aí eu não sei exatamente como é na sociologia mas a especificidade de ter primeiro um seminário em que você vai ter o contato com o seu professor né é, leitura de textos né de você embasar ali a sua área de pesquisa com uma pesquisa bibliográfica e aí depois você tem um semestre apenas para fazer campo né que a ideia é você realmente utilizar isso para uma aproximação etnográfica e depois para escrita. Então são três semestres que, tinha, que tem na UNB para a elaboração do trabalho final. Então a etnografia ela tem um papel muito fundamental na antropologia. Né? Eu acho que a gente entende atualmente que não, você não é capaz de fazer um trabalho antropológico, uma pesquisa antropológica que não tenha um embasamento etnográfico. E quanto às áreas de atuação, é aquela coisa, a né? etnografia ela, ela é vida, né? então você, a ideia da etnografia é você é, estabelecer vínculos, estabelecer relações com pessoas, grupos com os quais você está interessado é, em fazer pesquisa e tal, e estabelecer vínculos e viver né? de alguma forma, né? estabelecer relações das mais variadas formas com essas pessoas. Então, a etnografia ela pode ser feita em qualquer lugar, em, em temas os mais variados. Né? E cada dia que passa a gente vê outras perspectivas a respeito do que pode ser estudado. Né? Geralmente, às vezes os alunos têm a impressão de que a antropologia trata apenas de sociedades é, simples, né? como se diria antigamente, é, sociedades indígenas e tal, ou pequenos agrupamentos. Mas a gente tem a antropologia das instituições, a gente tem a antropologia. É, que, que trabalha, por exemplo, com a medicina, com a ciência, com tecnologia. Né? Agora, ah, vocês vão me perguntar isso depois, então não vou, não vou passar para frente, não. Mas a gente tem várias áreas de, de, de atuação, né? a gente pode pesquisar basicamente qualquer coisa assim, né? que envolva seres humanos e também não humanos, né? também tem essa discussão atualmente.
0: Deixa eu aproveitar que você já está comentando sobre etnografia, né? que a gente ia te pedir para contar um pouco mais para os ouvintes é, o que é uma etnografia, tem regras para etnografia, quanto tempo você tem que passar naquele grupo, o é, que, que a etnografia como metodologia te dá, que outras formas de pesquisa, como, sei lá, entrevista e etc., não te dá e quais são as principais dificuldades
2: de realizar uma etnografia? É, assim, existem regras muito amplas, né, que a gente pode passar para os estudantes de uma maneira geral, é, por exemplo, essa questão do tempo, né, não existe um tempo adequado ou um tempo mínimo para se fazer uma etnografia, você faz uma etnografia de acordo com o tempo que você tem disponível na sua pesquisa. Existe o ideal, né, que a gente costuma conseguir fazer apenas no doutorado, que é pelo menos um ano de pesquisa, né, que com, com os recursos que se tem atualmente é difícil uma pessoa conseguir passar tanto tempo em campo. É, mas existem regras que são regras é, no sentido de ter uma certa maleabilidade, um jogo de cintura com as pessoas mesmo, é, de tentar compreender o que elas estão dizendo, né, é, sem deixar, sem, sem fazer com que, com que o, o que você tem como pressuposto né, ou as suas opiniões baseadas na sua vida cotidiana é, sejam colocadas em primeiro lugar no seu discurso. Né? Então, as pessoas provavelmente vão falar coisas que você é, não acredita ou coisas que você acha estranhas, mas uh, é preciso entender como essas coisas são, são construídas pelas pessoas. Né? Então, a, a maneira de dialogar, a forma de, de estabelecer essas relações, ela demanda muita energia da sua parte, né? enquanto pesquisador, demanda uma certa consciência do seu lugar naquele espaço, né? por, por quem que aquelas pessoas te tomam, o que, é que você significa para elas, o que, é que elas esperam de você. Né? É, e demanda praticamente a aceitação é, de praticamente todos os convites e todas as, as formas de relação que as pessoas estão dispostas a estabelecer com você. Né? Isso também é extremamente cansativo, né? no sentido de, ah, você quer ir comigo ali em tal lugar? E você vai, né? que daí você começa a estabelecer relações. É, ah, porque é, a pessoa te conta uma determinada, uma determinada situação que é interessante para a sua pesquisa, né, e, e aí é interessante tentar descobrir mais né, e saber fazer as perguntas corretas para se chegar a algum, algum, algum resultado a respeito do que ela está perguntando. Né. Então, é difícil estabelecer regras específicas sobre como fazer etnografia, né, mas é, o essencial mesmo é, é você ter uma, uma escuta, por exemplo, de um supervisor ou de um orientador ou de colegas mesmo para... E avaliando como que seus dados estão sendo construídos ali naquele momento.
1: E como, que tipo de registro que se faz, Janaína? Porque você passa um tempo lá, né? E aí você faz registro escrito, você grava. Que, que tipo de, de registro são possíveis, né? Que você acabou de
2: falar que não tem uma regra, né? É, o registro mais clássico da etnografia é o caderno de campo, né? Que esse é imprescindível, de fato, você... O exercício de escrever, né, de registrar as coisas que foram acontecendo, as percepções que você tem ao longo dos dias, ele é fundamental. Então, o ideal é que você escreva praticamente tudo né, que você entrou em contato, tudo que você ouviu, o que você pensou, descrever o local também onde você está, a reação que as pessoas têm, as situações que acontecem, né? É, como se organiza, como se estrutura esse espaço que você está, como as pessoas interagem entre si. Então, assim, é um, é um trabalho que à medida que você vai escrevendo, né, você também vai constituindo. A gente costuma falar, eu costumo falar que eu não gosto muito da palavra dados de pesquisa, né, porque eles não são dados. Né, você vai construindo esses registros e vai construindo é, o, que, o que é essencial para a sua pesquisa ao longo disso. Então é, é a ideia de que o trabalho não é trabalho de campo, é trabalho no campo. Né? Enquanto você está ali registrando seu caderno de campo, você está trabalhando, você está produzindo uma parte substancial da sua pesquisa. E, e tem, além desse, do caderno de campo, que é o mais clássico, é, a gente também trabalha com, com questões é, de imagens, né? fotografias, tem alguns registros em vídeos também. É, muitas vezes a entrevista principalmente a entrevista semi-estruturada né, que a gente tem só uma, uma sequência de ideias ou de aproximações que é mais livre mesmo, ela também é utilizada, a gente grava também é muito importante ter essas falas é, gravadas né, de pessoas que, que são importantes ali no nosso diálogo então todos esses, esses dados né, todos esses registros eles vão compondo ali a etnografia que vai ser escrita posteriormente a gente acabou se empolgando
0: um pouquinho na parte de etnografia é, e eu queria voltar a uma questão que era sobre as possibilidades de atuação de um antropólogo para além da docência, que acabou, é, você acabou falando bastante de etnografia, mas é, podia explorar um pouquinho mais para os nossos ouvintes?
2: É, tem vários tipos de atuação, né, eu fico imaginando assim como é importante, por exemplo, a antropologia... Na própria questão jurídica, né, em laudos antropológicos que têm que ser realizados, principalmente em situações de demarcação de terra e tal, a gente tem antropólogos atuando em movimentos sociais, né, em organizações sociais dos mais diversos tipos, né, que, por exemplo, que constituem políticas públicas, é, é muito importante é, a utilização né, da, tanto da metodologia da antropologia quanto da... Da, da antropologia em si, né, na Constituição de, de Políticas Públicas. É, em órgãos do Estado também, né, a gente tem atuação da, da antropologia. O Ministério Público, inclusive, tem um cargo específico para o antropólogo. Né? É, também é fundamental é, nas escolas. Né? É, tem algumas instituições, algumas empresas que também se, se utilizam né, da, da antropologia. Né, para compreender às vezes o público consumo e tudo mais é, então a gente tem uma, uma amplitude muito grande assim né? é, eu acho que uma das, das frentes assim que me vem à mente, mais importantes mesmo são em aproximações com o Estado na, na organização de políticas públicas assim isso realmente é uma para quem não gosta muito da, da docência ou para quem não tem interesse é uma das áreas que mais tem aproximado. Né? E também organizações não-governamentais. Né? A gente tem muitos antropólogos atuando em movimentos sociais, esse tipo de coisa.
0: Mas sobretudo com questões ligadas né, ao direito dos povos indígenas, é, disputas territoriais, conflitos, e etc. É, e que conselhos você daria para quem tem interesse em seguir um curso de ciências sociais com foco
2: em antropologia? Ah, eu, eu, te, eu, eu daria o conselho, porque assim, eu, eu percebo, né, eu Tava até conversando até com os meninos que fazem Teoria Antropológica 2, agora esse mês comigo, é, que as pessoas têm um pouco de receio da antropologia, porque inicialmente eu não entendia porquê, né? depois eu fui descobrir que... É, então eles acham, muitas vezes, que é uma questão muito complicada, que é uma área muito, muito complexa, né, e, e eu acho que existem camadas de entendimento. Né? Camadas de entendimento, isso para qualquer área. Assim, né? Quando você se aproxima de um texto ou de uma, uma teoria que parece ser muito complexa, né? então no primeiro momento você tem uma camada de entendimento é, mais superficial, mas que te dá é, algumas noções daquela, daquilo. E à medida que você vai relendo ou lendo outras coisas ou dialogando a partir de outros pontos de vista, essas camadas elas vão se né, você vai conseguir me tirar tirando cada uma dessas camadas e fazendo compreensões é, mais profundas a respeito do que que é a antropologia do que, que para que que serve a etnografia então o que eu acho que seria um um dos conselhos seria é, essa paciência de construção do conhecimento né, essa coisa de ah me deu ser é muito difícil toda a área vai ser muito difícil se você se predispõe a aprofundar. Né? Então, existe esse, esse primeiro momento, dessa primeira aproximação para isso também. É, e eu também acho que seria interessante, é, como um conselho, é essa questão de ter, ter em vista que a antropologia ela pode se tornar uma, uma, um instrumento muito poderoso na elaboração tanto de políticas públicas, como de, um, de uma atuação bem prática né, na construção de, de possibilidades de futuro melhores. Assim, sabe? Então, por mais que também pareça uma, uma área de conhecimento ah, porque isso é muito abstrato, são discussões muito abstratas, não, a gente tem uma, uma aproximação bem prática né, e bem pragmática de construção de, de possibilidades de futuro. Assim, né? Então, tentar visualizar um pouco isso também na antropologia, essa praticidade... É, de mudança de mundo mesmo, ela tem esse ela tem essa possibilidade de ser revolucionária em alguns momentos, apesar de também não ser, dependendo da forma como você se aproxima dela mas ela tem essa possibilidade é uma disciplina que, que instiga a gente a construção é, de novos mundos, construção de novos futuros
1: vou sair um pouco do roteiro aqui de novo, porque Embora eu tenha ido para essa área das humanas, eu sou formada em química. Então, a Janália, eu queria só que você se o que, que se estuda na antropologia. Né? Porque, assim, eu entendo mais ou menos, mas também, às vezes, é, quem está ouvindo a gente também não tem essa clareza do que, que é o objeto de estudo da antropologia.
2: Então, inicialmente, a antropologia quis entender o desenvolvimento da humanidade. Né? Tipo, ah, olha só, por que, que existem sociedades tão simples e outras tão complexas. Né? O que, que aconteceu? Será que todo mundo é, é igual? Né? Será que existem diferenças é, raciais né? entre as pessoas? Ah, mas se todo mundo é igual, então por que, que uns ficaram meio que para trás, né? entre aspas, e outros estão já no estado tecnológico tão avançado? Então, inicialmente, era, era essa pergunta, pergunta, né? dentro de um contexto bem colonizador mesmo, lá do século XIX. E aí depois né, começou-se a entender que uh, existem formas de se viver, né, existem formas de se entender o mundo que são diferentes né, e que a gente poderia englobar isso dentro do conceito de cultura. Né, existem culturas diferentes né, que são constituídas historicamente é, pelas sociedades ao longo do tempo. Então a antropologia começou a se interessar a, a interessar em saber como que essas culturas né, foram sendo constituídas e como que elas funcionam enquanto um sistema. Né? É, como que a sociedade se organiza em torno dessa elaboração cultural e aquilo consegue ser reproduzido, né, a fim de tornar essa sociedade uma sociedade mesmo, né, que continue existindo, continue tendo coesão de alguma forma. É, e aí essa discussão foi, foi sendo aprimorada, né? foram surgindo escolas de antropologia pelos mais variados lugares, né? as três principais, a, a britânica, a francesa e a norte-americana, e também antropologias né? como a brasileira, né? que eu sempre acho interessante, o Brasil é a segunda maior comunidade de antropólogos do mundo. Né? Então aqui tem muito antropólogo e se produz uma antropologia muito específica. É, e aí o que aconteceu foi que uh, a ideia né de, de uma da, da compreensão do ser humano em relação à sua cultura, à sua sociedade, a forma de organização dessa do, do ser humano em relação à sociedade onde ele está, né, ou pelo menos em relação ao grupo onde ele está, é o principal foco de interesse da antropologia, né, é tentar compreender as relações humanas, né não só entre, entre humanos, mas entre humanos e o ambiente, né? entre humanos e, e seres não humanos que, com, com os quais a gente interage. Né? Então, essa se a gente for colocar hoje né, o que, que é antropologia, antropologia é isso, é, é, é o estudo das relações entre seres humanos e outros seres humanos, ou seres humanos e outros seres não humanos, é, de como que essas interações são feitas né, é, e de como elas se constituem Dentro de uma ideia de sociedade, de cultura.
1: Ah, muito bem. Então, porque a gente tinha uma antropóloga e uma socióloga conversando aqui, eu estava me sentindo meio perdida, mas agora acho que ficou mais claro. É, Janaína, então, lá na graduação, e aí também me parece que foi no trabalho de TCC, você começou a pesquisar sobre os tremembé de almofala. E eu gostaria que você explicasse algumas coisas, né? É, de onde que são. É, esses grupos, né? Que me parece que também são, não tem um grupo só, né? Os tremendo Bad fala. Quais que são as principais características culturais deles e como que você chegou nesses grupos? Né? Qual foi o percurso acadêmico que você percorreu até você chegar nesses grupos étnicos? Por que, que você começou a estudar eles?
2: É, os tremembé de Almufala, eles. Ele, os tremembé de Almufala mesmo é um grupo apenas, né, que estão na, na terra indígena de Almufá, no município de Itarema, lá no Ceará. É, é um grupo grande, assim, são 5 mil pessoas nessa, nessa terra indígena, né, que conta com muitas aldeias, é né, uma área, inclusive, bastante urbanizada, metade dela, pelo menos, é bastante urbanizada, mas também existem outros outros coletivos tremembé em municípios próximos, mas onde eu fiz minha pesquisa foi basicamente entre os tremembé de almofala mesmo. Né? É, eles, são, um, eles estão dentro de uma área que é conhecida geralmente como índios do Nordeste, né? que são populações indígenas que tiveram um processo de colonização muito antigo, né? foi um dos primeiros grupos que já entraram em contato com as frentes de expansão, então já sofreram ali os processos de de aldeamento, né, junto com missionários, já desde muito cedo, então, tem uma carga muito grande ali de, de tentativas, né, tanto, da par, tanto historicamente, lá da época da, da coroa portuguesa, né, quanto posteriormente, de, de aculturação desse grupo, né, de falar, ah, esse povo aí não é mais indígena, não, eles já são regionais, né, já são é, pessoas comuns que vivem ali naquela região. E, juntamente com outros povos indígenas do Nordeste, a partir da década de 70, os Stramembe foi um desses grupos que começou a se reorganizar politicamente e reivindicar a identidade indígena. Né? Então, isso foi uma das questões que me interessou lá na época da graduação, né? de saber como, como isso acontecia, né? como é que um grupo que era tido, inclusive, como extinto é, ou em vias de extinção, começa a se reorganizar e começa a, a resgatar aspectos culturais e identitários que tinham sido, sido, sido silenciados durante muito tempo. Né? Então, eles têm aspectos culturais que eles valorizam muito, como, por exemplo, o ritual do Torém, que é uma dança e tal. Então, eles sempre praticam, eles sempre demonstram, se você chegar lá, a primeira coisa que eles vão fazer é um ritual do Torém, né? para marcar mesmo essa identidade indígena diferenciada. Né? Então, a minha primeira aproximação, para o meu primeiro grande interesse foi exatamente esse. Né? Inclusive, foi numa dessas disciplinas é, da antropologia optativas que eu tive contato com os textos referentes a essa área. Né? É, a disciplina de é, identidade e relações étnico-raciais, né? que a gente estava estudando sobre isso. E, e aí, eu lembro que eu tinha interesse em... em conheceram conhecer um desses grupos, e os Tramembé eram os mais acessíveis em termos de tempo para chegar em proximidade com regiões urbanas, né então foi uma escolha que, inclusive, eu fiz junto com uma colega que também estava na graduação e também fazia o PIBIC, foi, na verdade foi um, um projeto de iniciação científica, que também fazia o PIBIC comigo, e aí nós tivemos essa primeira aproximação com os Tramembé juntas, assim nós fomos fizemos a primeira viagem juntas e começamos a fazer a pesquisa lá, né, então foi foi isso, né? fiz uma disciplina, conheci o professor Stephen Baines, que foi meu orientador na graduação e no mestrado, é, e aí fiz esse, essa pesquisa a partir desse conhecimento constituído em disciplina mesmo da graduação.
1: E tanto no mestrado quanto no doutorado você continuou, né, fazendo pesquisas sobre esse povo? É, conta um pouco pra gente como que foram essas pesquisas e as conclusões que você chegou, os resultados que você chegou. Do mestrado
2: primeiro. Sim. É, eu comecei tentando pesquisar o torém, né? enquanto uma, um elemento de cultura né, a, a ser reavivado nesse processo de elaboração é, étnica. Né, e e aí, quando eu iniciei o mestrado, é, a minha meu foco de interesse foi tentar compreender a questão do território, né, que é o processo de territorialização desse povo. Né, como é que esse território é pensado por eles, como ele foi constituído. Existem histórias né, que são narradas é, pelos meus interlocutores Tremembé que falam como que a terra tornou-se né, indígena. É, existe, de fato, uma, uma doação de terras ali naquela região. Ela foi durante muito tempo um, uma aldeia, né, um, um centro missionário é, e, em determinado momento, ela foi doada para os, para os povos indígenas. Mas existe também a narrativa né, de que essa doação foi feita pela princesa Isabel. Né, e e e na verdade surgiu uma. O pessoal de lá conta né, que três índios encontraram uma santa de ouro. Né? E aí essa, a rainha descobriu que acharam essa santa de ouro e mandou eles entregarem a santa para ela. E aí eles a entregaram, não queriam muito, mas entregaram. E aí em retorno ela doou a terra e mandou as pedras para demarcar o território, que são as pedras que ficam nos limites do território e para a construção da igreja, que é uma igreja tombada pelo patrimônio histórico, que tem lá em fala muito importante para a história de Tremembé. Então, a narrativa era nesse sentido, né? a narrativa de que existe ali uma relação muito próxima entre a constituição do Estado, né? essa ideia de, de tornar-se súdito, de alguma forma, e a, a, a constituição dessa territorialidade então eu parti daí né eu comecei a, a estudar a territorialidade a relação dos daquele povo com com a terra e com os entes que vivem nessa terra principalmente os encantados né que são entes não humanos e intangíveis que vivem ali é, então a minha, a minha dissertação de mestrado ela foi nesse sentido assim né de tentar entender o que que é esse processo de territorialização né? E aí, no doutorado, eu não sei se eu já falo, é para falar do doutorado já ou não, a gente deixa para depois.
0: Deixa eu perguntar uma coisa antes, é, Igor, cortar esse intervalo aqui que eu vou fazer. Janaína, eu vou sair do roteiro de novo para fazer uma pergunta que é sempre meio espinhosa. Se achar que ficar ruim, a gente tira, tá? Depois. É. Janaína, você comentou um pouco quando você estava descrevendo o povo né, dos Tremembé de Almofala, é, desse processo de retomada e reconstrução de uma identidade indígena é, depois de um, um longo tempo, digamos assim que é, esse povo era até considerado quase extinto em vias de extinção aí eu fiquei com uma dúvida e essa é uma coisa que os alunos me perguntam muito, quando eu dou aula no ensino médio, que é, o que faz de um indígena, um indígena?
2: Essa pergunta é ótima. Né? Assim, é, existe uma, Primeiro, a existência de uma relação é, originária, né? a constituição de uma identidade originária, anterior ao Estado, né? é, por fora das relações estatais. E, e depois de um tempo, né, agora fazendo a, a. indo para a direção que eu tenho tomado ultimamente, eu acho que uma das grandes diferenciações, a constituição mesmo da indianidade, ela passa necessariamente por uma relação muito específica uh, da, do ser indígena com o ambiente no qual ele vive. Né? É, a gente tem, a gente tem uma, uma noção, enquanto sociedade ocidental, vamos falar assim, de que nós, humanidade, existimos de uma maneira independente e diferenciada em relação ao resto, né, em relação ao que a gente chama de natureza, né, ou seja, aquilo que está fora da nossa humanidade. E, mais especificamente, no nosso caso, a gente não só está fora, como a gente coloca a natureza como um, um objeto, né? como um recurso a ser explorado, a ser ocupado. Né? Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, em terra, do nosso ponto de vista, a gente pensa em algo que, provavelmente, você pode comprar e que você vai fazer ela ficar produtiva para ganhar dinheiro, né? de alguma forma. As relações estabelecidas dos povos indígenas com a terra ela passa necessariamente por uma não diferenciação entre nós, humanidade, e natureza. Né? Não existe humano versus natureza, nesse caso, ou cultura versus natureza. Existe uma relação muito mais de integração desses, de, das pessoas em relação ao mundo onde elas estão. Então, me parece aí que já tem duas vias. Né? A primeira essa essa questão da, da, dos povos originários, né? da constituição de uma identidade anterior... A, a uma identidade não étnica né? não específica, como a nossa né? é, e por outro lado essa constituição da, da diferença né? bem ontológica mesmo entre o que é, é ser algo no mundo né? do que, que é ser, estar presente no mundo então aí eu já, já encontro essas, essas diferenciações né? agora sim o termo índio né? que também é interessante falar sobre isso a, a ideia de indígena de ser índio ela é uma ideia construída pelo Estado. Né? Não é uma ideia construída pelos próprios indígenas, né? mas é uma, é uma categorização do Estado para um determinado tipo de pessoa. Né? Um determinado tipo de pessoa que, aparentemente, desde o início da, da colonização, é, não teve interesse em participar desse Estado. Né? Tanto é que a história que a gente conta, que a gente escuta, é, de, da, da escravização indígena foi que os indígenas eram muito difíceis de serem escravizados né? É, que tem uma parte de verdade mas uma parte nem tanto porque eles de fato foram escravizados e foram dizimados né? em grande medida naquela época e, e são até hoje mas existe uma resistência, um modo de vida né? que é o um modo de vida vamos colocar assim, capitalista o né, um modo de vida que nós construímos né? enquanto seres ocidentais os povos indígenas têm uma resistência muito forte em vários níveis. Né? Tanto aí a questão da terra que eu falei, é, o tipo de organização do trabalho, né? o que, que nós entendemos como trabalho, né? como nós constituímos, por exemplo, o fato de podermos alienar o trabalho do outro. Né? Como, é, essas constitu... E o trabalho na, 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 nas sociedades indígenas ele não é categorizável como uma parte externa da vida, né? ele faz parte do, do próprio fluxo da existência. Então, a gente tem ali um, diferenças de modos de vida, visões de mundo, cosmologias, ontologias, completamente distintas. Assim. Então, não dá para dar uma resposta, uma definição né, do que, que é ser indígena. A gente tem vários, vários elementos que demonstram a especificidade é, de ser indígena como um modo de vida muito específico. Nossa,
0: Janaina, sensacional a explicação. Muito obrigada. É, vamos então entrar no, no seu doutorado. Né? Ele chama, ele foi intitulado Liberdade, Trabalho e União do Povo na Almofala dos Tremembé, um díptico etnográfico ficcional. É, primeiro, né, conta um pouquinho para a gente sobre o, que é, sobre o que é o seu doutorado, as principais questões e depois conta para a gente isso, é, nem a, a socióloga a entrevistadora sabe o que, que é um díptico etnográfico ficcional.
2: É, isso aí foi uma viagem aí que eu, que eu tive. É, foi uma aposta, né? Mas eu, o que acontece? É, a discussão sobre terra lá do mestrado, ela continuou em outros níveis no doutorado. Né? É, então eu, eu voltei para campo, né? foi quando eu fiz campo o um maior tempo, né, na época da graduação do mestrado, eu conseguia ficar no máximo dois meses lá. Tinha vezes que eu conseguia passar só 15 dias, então ia sendo de pouquinho, né. No doutorado eu consegui, né, consegui a licença aqui do, do IFG e permaneci dez meses ininterruptos em campo. É, então eu, eu dei continuidade à ideia de terra, né, e, e aí, a, tinha até ingressado também no laboratório de antropologias da T terra, lá na UNB, e a discussão sobre terri, territórios indígenas, né, tudo isso começou a ficar muito em evidência para mim. E esses, essas três categorias que aparecem no título, né, liberdade, trabalho, união do povo, foram categorias que vieram justamente em decorrência da, da busca por essa questão da terra, né, para os Tremembé, né. O fato de, de poder andar, né, de poder caminhar, ir aonde quiser, junto com quem, com quem se quer ir, né, é a ideia de liberdade. É uma ideia de liberdade que não é simplesmente andar por andar, né, mas a ideia de, de andar junto. Né, de, isso era muito importante. A questão do trabalho, que é um pouco o que eu sinalizei agora há pouco, né, de como que a questão da agricultura né, é... é é muito peculiar entre os Tremendé, né, de como eles veem realmente a agricultura como um tipo de penitência né, a ser cumprida né, como algo sofrível, né, que não fazia parte originalmente é, da forma de vida indígena, que era muito mais caçadora-coletora e tal. Isso a partir dos, dos registros orais, né, pelo que eles contam. E a união do povo, né, que é justamente a luta pela demarcação, a luta pela terra como essencial Uh, nessa questão da liberdade também. É, então, essa, esses, essas três grandes categorias, elas foram as, as categorias principais que apareceram durante esse tempo que eu fiquei é, fazendo campo, né, no doutorado. E aí, uma das peculiaridades também desse campo foi que, de todos as, os Tremembeck que estavam lá, e que sempre me receberam né, desde 2011 lá, eu tenho uma amiga em especial, que é a Urineide, né, que é indígena tremembé de almofala e tal, que sempre teve uma, uma receptividade muito grande, sempre me acolheu na casa dela, com a família dela, né, sempre me levava para os lugares para me apresentar às pessoas, então teve uma participação muito ativa na minha pesquisa de campo. Né? então nesses dez meses praticamente quase todos os lugares que eu ia eu ia com ela ela ia junto né algumas situações não mas ela teve uma importância muito grande é, e o mais interessante no caso da da Aurineide é que ela tinha ela tem uma história de vida muito peculiar é, com, com características que faziam muito parte da, das preocupações que eu tinha né? então a começar pela própria infância dela. Né? Ela, ela é uma pessoa que, que não nasceu na terra indígena de Amufala, nasceu em outra região próxima, é, e ela foi trocada né, por, uma, por uma garrafa de cachaça. Né? Uma senhora de Fortaleza bateu lá na casa dela, quando ela tinha cinco anos de idade, falou com o padrasto dela e, e trocou ela, e levou embora para Fortaleza. E em Fortaleza ela cresceu né, numa situação assim, de uma certa vulnerabilidade, né, porque era uma senhora que tinha recursos, mas que tratava ela assim, como uma pessoa à parte em casa de alguma forma. É, isso né, eu achei muito interessante. Ter, aí depois ela, com 12 anos de idade, ela fugiu e pegou um ônibus e foi parar em Fala foi quando ela conheceu o, um dos filhos do cacique, João Venâncio, lá da, da terra indígena Tremembé. Ela se casou com ele, teve filhos, e ela entrou para o movimento indígena a partir daí. Né? Se tornou professora da escola indígena da praia e é muito atuante né, no movimento, é uma das principais lideranças até hoje. É, e então, uma das, uma das vontades que eu tinha, né, primeiramente, era escrever sobre a Orineide. Né? falar sobre essa história de vida tão interessante, tão instigante. E aí eu fiz uma ficcionalização da história de vida dela. Né? Eu fiz uma, eu contei uma historinha. Né? Eu escrevi de uma maneira literária mesmo, ficcional, porque por mais que, que eu me baseasse nas histórias que ela me contava, né? que ela me contou durante todo esse tempo, eu também inseria alguns elementos ficcionais nessa história, até como uma forma de proteger a identidade dela. É, então, é como se, é, ali na minha tese tem dois textos. Tem esse texto ficcional, por um lado, e do outro lado tem um texto etnográfico, né, no sentido mais convencional. E, e essas, essas... as categorias que aparecem nesses dois textos, elas se, elas se aproximam de alguma forma. Né? Então, por exemplo, no primeiro capítulo da Aurineide, eu falo justamente da... Da, do desespero dela, da agonia dela de estar presa dentro de um apartamento né, por uma mulher branca que tirou ela né, da, sua, da sua casa, né, que desterritorializou ela de alguma forma, e de como ela realmente tentou fugir, né, tentou buscar algum tipo de liberdade, né, que ela pudesse caminhar pelos lugares e conseguisse ter algum tipo de reterritorialização. Então, essa é a parte ficcional. Na parte etnográfica, eu falo sobre o que os Tremembé dizem sobre a liberdade. Então, de alguma forma, não estou falando que uma coisa é igual à outra, mas elas se aproximam. E eu fui fazendo isso ao longo do, 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 da, das, das partes da vida dela, né na época que ela se tornou professora, e aí da importância da educação para o povo Tremembé, todas essas questões vão sendo construídas então a ideia de díptico né ela me vem muito da do, do audiovisual principalmente né que quando você coloca duas imagens né que tem algum tipo de correspondência né, entre elas e você junta elas de alguma forma elas não são a mesma coisa e elas não são necessariamente continuidade uma da outra mas ela elas apresentam semelhanças elas quando você olha, você consegue notar que existe algum ponto que, que, que se junta. Né? Então, essa, essa foi a ideia do texto.
1: Nossa, gente, que legal. sempre É isso que tem muita coisa no mundo que a gente não conhece. Né? E, Janaína, também eu vou te fazer uma outra pergunta que não estava prevista no roteiro. que Enquanto você foi falando né, da relação deles com o trabalho, com o território, e agora você né, citou a Aurineide, que eu entendi que foi bastante importante em todo esse processo, né, isso de alguma forma afetou a sua vida, assim, o tempo que você passou lá, né, essa convivência, essa proximidade com essas outras maneiras de se relacionar com tudo, né, com o trabalho, com a terra, como que isso te afetou?
2: Ah, afeta muito, né? assim, é, não tem como, né? porque foi bastante tempo, principalmente no doutorado, né? que, que foi uma imersão durante mais tempo e tal. Então, primeiro eu consegui ter uma. me aproximar de fato das pessoas, né? de ter um vínculo maior. É, uma das coisas que eu achei bem interessantes foi que toda vez que eu sempre fui para lá com a expectativa da pesquisa, né? então eu sempre fui para lá olhando as coisas com olhar de, de pesquisadora. Quando eu estava no finalzinho da minha escrita da tese, é, a urinete falou, ah, vem para cá, vamos passar uma semana aqui, vai ter jogos indígenas e tal. Eu falei, ah, vou, vou passar uma semana lá. Né, acho que vai ser legal até para... às vezes até conversar sobre alguns últimos pontos né, que eu estou escrevendo. E, só que eu fui sem essa, essa preocupação de pesquisadora. Né? Então, eu fui mais solta, né? fui mais livre, assim, no sentido de aproveitar mesmo. Né? E, e eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez que eu senti, de fato, que eu estava é, conseguindo compreender como se usa a etiqueta lo local sem precisar ficar racionalizando muito os meus atos. Né? Então, foi, foi mais fluido, assim, sabe? eu me senti realmente muito próximo assim, da, da dinâmica né, indígena. É, e, e infelizmente faz um tempo, né, que eu não, não vou para lá. Depois da pandemia não não foi mais possível, né. Embora ela tenha vindo para cá uma vez, a, a filha dela chegou a ficar aqui em casa quase um ano. Então a gente tem, a gente constituiu uma relação é, que muito familiar mesmo, assim, de ajuda mútua, né. Eu recebi a filha dela, veio para cá tentando é, encontrar algumas saídas, assim, em Brasília e tal. E depois ela resolveu voltar, ir embora. A Aurineide passou um tempo aqui em casa, alguns dias aqui em casa, né, para visitar. Então, existe, assim, uma, uma relação que não vai se dissolver de uma maneira tão, tão simples, né. Ela foi sendo constituída ao longo dos anos. E isso é, é muito especial, assim, né é muito especial, é muito diferente, isso me marcou muito, né? me marca muito dessa confiança, né? porque muitas vezes é, eles reclamam muito, ah, os pesquisadores vêm aqui, fazem a pesquisa e nunca mais voltam, né? e você já voltou várias vezes, então a gente meio que confia, né? inclusive por isso que eu tenho que ir de novo, né? já faz desde 2018 que eu não vou lá, né? que depois eu fui escrever a tese e tal, depois veio a pandemia, acabou que não, não voltei mais. Mas acho que é isso que ficou de, de mais impactante para mim.
1: Muito bom. E deve realmente mexer muito assim né? com, com você. Estar assim. tá imersa numa uma cultura tão diferente por tanto tempo. Né? Mas então, vamos mudar agora um pouco de assunto. Falar um pouco sobre maternidade. É, conciliar a maternidade com a vida profissional geralmente é um grande desafio. né Você ter que ligar, lidar com a jornada dupla... Exige um grande malabarismo. E como que foi, ou como que está sendo para você conciliar a vida profissional com a maternidade? Como que você consegue conciliar essas coisas aí?
0: Aproveita e comenta, porque eu sei que esses 10 meses de etnografia durante o doutorado, você fez quando você já era mãe. Como é que foi isso? <risos>
2: Então, a Adriana perguntou, como você consegue? Quem disse que eu consigo? <risos> Ai, gente, é uma loucura, assim, né? Quem, quem é mãe vai, vai entender, assim. É. Os meninos agora eles já estão um pouco maiores, mas... Pô, tem dia que eles estão no Instituto comigo, porque é isso, né? É, tem dia que não dá, a gente precisa tentar conciliar as coisas de alguma forma. Então, assim... É, de, desde que eles chegaram, é, as coisas são bem diferentes, né? A gente acaba tendo que é, sempre pensar nas logísticas, né? De como a gente vai conseguir lidar com as coisas. Eu tenho uma, uma tendência a querer fazer tudo que aparece na minha frente, principalmente as coisas que me instigam. Então, dificilmente eu vou falar não, não, não vou fazer, assim. Porque realmente tem coisas que me instigam muito, né? Que, que eu, me fazem me sentir muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo que, que ponderar né, como que isso vai se dar na prática. Né? No caso do, do campo, tem umas anedotas aí, porque realmente foi família busca pé e <risos> viajando, assim, né? Uh, foi uma coisa muito louca. Foi eu, a Nayara, que é minha esposa, uh, os dois meninos, uma cachorra e dois gatos, né? dentro de um carrinho pequeno. Uh, até o Ceará. Né? Na volta, a gente acrescentou mais um cachorro e mais um gato. E, e foi, por um lado, foi bem interessante, porque, primeiro, para a pesquisa em si, foi essencial a ida deles, porque eu virei um ser humano, né? que tem filho, que tem família, né? que, que também uh, tem as suas, os seus laços, né? os seus vínculos. Porque quando você está ali solto, você é só uma criatura aí que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe a origem e nada. Então, por um lado, foi bem positiva a ida deles, né? Para pesquisa em si. É, Para eles, deve ter sido legal também, né? Porque, enfim, eles ficaram morando na praia por um tempo. Acho que eles gostaram da, da, da ideia. Mas. Uh, quando a gente retornou, foi, foi um pouco difícil, porque aí eu tinha que escrever a tese, e, e eles ainda eram pequenos, né, assim, pequenos, relativamente pequenos, eles tinham seis e sete anos, mais ou menos, então eles ainda demandavam uma série de atenções, assim, que, que é difícil para quem está num trabalho acadêmico, né, quando você tem a intenção de sentar na frente do computador e, e falar, não, eu vou ficar aqui imerso, né, quando você... Até hoje, assim, né, eu, falo, eu sempre brinco, falo, não, não consigo mais do que, sei lá, 30, 40 minutos sem levantar, né, sem ser interrompida de alguma forma, né, porque a maternidade, ela te faz, ela te, te, te atropela nesse sentido. Então, a gente acaba tendo que criar alguns jogos de cintura, assim, para tentar organizar, né, os nossos anseios, né, enquanto pesquisadora, enquanto professora, né, perto do que nós temos como realidade. Eu não acho que tenha como resolver a questão definitivamente, né? Não, não, tem, não tem jeito, né? A gente vai tentando levar isso de alguma forma.
1: Vai dando jeito, né? A partir das, das dinâmicas que vão aparecendo. E você tem um capítulo de livro intitulado Casa, um arquivo zipado, que faz parte do, do livro que se chama Maternidades Plurais os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na pandemia. Conta um pouco pra gente como que foi essa vivência enquanto mãe cientista durante a pandemia.
2: Olha, eu não quero parecer chata e reclamona, mas não foi legal. Não foi bacana, assim, sabe? Eu acho que tem até uma discussão, né, que, que algumas pessoas estão levantando sobre a própria produtividade, né, de mulheres cientistas na pandemia, como como isso caiu, como isso dificultou, e realmente foi, foi um período muito difícil. Né? Ainda mais que, eu acho que talvez vocês tenham sentido isso também, né? a, gente acaba, a gente acabou ficando quase dois anos e meio em casa, né? porque a gente continuou trabalhando, só que sem poder sair, né? praticamente sem poder ter interação. Né? Assim, eu saía o quê? Para ir no mercado, no máximo, ir né? na farmácia, coisas desse tipo. Então isso prejudicou assim, bastante é, tive dificuldades mesmo de ordem emocional, assim, sabe? De saber lidar com essa com esse momento tão, tão de isolamento, sabe? E, e muitas vezes estando ali numa interação com as crianças, né? É, parece que fica mais difícil, né? Porque você tem sempre que estar tá ali controlando. Uh, uma situação sem poder se descontrolar de forma alguma, né é, então não, não, não achei que foi bacana, assim, né, tanto é que eu passei esses dois anos ali tentando organizar o máximo possível a questão das disciplinas que eu tinha que ofertar né? eu entrei na coordenação da, da pós-graduação nesse período também, então tinha as demandas específicas da pós-graduação, mas eu não conseguia caminhar muito além disso, sabe então é, e aí quando realmente, eu acho que o momento em que, a gente que eu consegui retornar, que a gente voltou ao ensino presencial, foi quando as coisas começaram a caminhar um pouco mais, né, assim, de, de ver as pessoas, de conversar com elas, olhando para elas de fato, né, da gente ter uma aproximação maior, pode parecer pouco, né, a gente vai, eu vou no campus três vezes por semana, ah, mas é só ir no campo 300 mas isso faz uma diferença muito grande na forma como eu visualizo o meu trabalho na forma como eu imagino assim é, como eu imagino as pesquisas que eu quero fazer os projetos que eu quero fazer então é, ainda bem que passou
0: <risos> uhum. <risos> Você, é, você comentou que você é a atual coordenadora do curso de pós-graduação em Educação para a Cidadania no Campus Formosa. É, explica para as nossas ouvintes é, como é que é esse curso, é, quem pode participar, qual é a importância dele, formas de ingresso.
2: Então, esse curso foi uma iniciativa né, que já circulava né, quando, quando eu entrei no Instituto e, e a iniciativa ela vem justamente da ideia de capacitar professores né, do ensino básico, né, basicamente, principalmente de Formosa, é, para atuar em questões muito importantes no, no ensino bésico, básico, que são justamente é, direitos humanos, relações étnico-raciais, as questões ambientais e as questões de gênero, né, que são, é, são pontos né, extremamente relevantes para a formação humana integral e que, muitas vezes, uh, os profissionais né, que atuam na, na educação não possuem uma formação adequada ou suficiente para lidar com essas temáticas. Então, o curso ele tem é, a proposta de fazer discussões a respeito desses temas, capacitar os professores para atuar diretamente uh, a respeito desses temas na educação básica. Né? E nós temos uma entrada anual. Né, de 30 estudantes nesse curso é, a forma de ingresso ela tem sido sorteio né mas provavelmente não vai ser mais mas eu não sei ainda né vejamos o que vai acontecer mas é, a gente tem uma entrada anual e qualquer pessoa formada né tem qualquer área de formação pode pode participar uhum.
0: Voltando a uma temática que você já tratou um pouco da entrevista, que é, em alguma medida, a relação né, entre os seres humanos com a natureza, é, você faz parte do grupo de estudos em ambiente e sociedade, o GES, do IFG. É, o que, que esse grupo de estudo estuda, pesquisa? Quais são as principais temáticas e os projetos que vocês desenvolvem, já desenvolveram,
2: pretendem desenvolver? Então, o jazz é um grupo que eu gosto muito. É, eu entrei nele no momento em que muita gente estava saindo, né? ele estava sendo desmobilizado, até que ficou eu e o Geraldo, <risos> eu e o professor Geraldo só. A gente teve uma reunião só nós dois, e aí o que a gente faz? Aí a gente começou a, a ler coisas um do outro, a indicar textos, e aí outras pessoas foram chegando. E começou a ter um coletivo muito interessante, porque cada um é de uma área. Então, o Geraldo da História, eu sou da Antropologia, a gente está com o professor Rangel, da Geografia. É, a gente tem o Marcos, que é um professor da Federal de Alagoas, que é da Literatura. A gente tem o Daniel Ordini, que é da Física. Então, assim, a gente está muito multidisciplinar, de fato. Né? E a gente passou assim, quase um ano tentando encontrar pontos em comum. Né? É, cada mês ah, alguém indicava um texto, a gente lia junto, a gente discutia, a gente via pontos em comum E a gente definiu duas linhas de pesquisa né? Uma relacionada a questões ambientais é, mais amplas, mais gerais né? Debate entre sociedade e ambiente, de uma maneira mais teórica e mais ampla também E, do outro lado, uma, uma linha de pesquisa mais relacionada à educação em, em questões ambientais. Né? E aí como nós somos ainda um, um grupo pequeno, nós nos dividimos em dois grupos é, e cada um tomou a frente de uma dessas linhas de pesquisa. Então Daniel, Geraldo, Rangel, eles estão fazendo pesquisas relacionadas à educação né? de como os estudantes visualizam é, a questão, as diferenças, as relações entre religião e ciência. Né, de como isso influencia na forma como essas pessoas entendem o debate ambiental. Né. Esse é um projeto que eles estão levando para frente e tal. E eu e o professor Marcos estamos construindo um projeto, aliás, a gente já fez, né, já constituímos, estamos levando adiante um projeto que fala sobre o antropoceno e sobre as questões das mudanças climáticas, da emergência climática e como que os povos indígenas, inicialmente sofrem com a questão da emergência climática, por um lado, e como eles são capazes de constituir saídas para essas emergências climáticas. É, então, assim a gente está num processo né, de pensar é, como a gente vai fazer campo em relação a isso, é, pensar né, em, atra em atrair, inclusive, estudantes que queiram fazer pesquisas relacionadas a essa área, né, não só pensando em povos indígenas, mas pensando qualquer população que se vê numa situação de vulnerabilidade em relação à emergência climática. Né? Então, de 2019, 2020 para cá, né, a gente foi constituindo essa nova cara. Né? Agora, antes disso, o Géas, ele já atuava, ele já tinha suas... O próprio Erecer né, foi um dos, um dos, dos, dos eventos né, que foram criados a partir do GES e tudo mais. Mas como teve essa grande mudança, né? muita gente saiu, muita gente entrou, tem gente voltando agora também, é, a gente está aí com, com essas novas aproximações. E, e assim, eu sou muito feliz de estar no GES, dos debates que estão sendo travados lá, e, e foi o ponto que realmente me fez, como eu falei para vocês, né? depois do retorno presencial é que eu consegui, de fato, eu e Marcos conseguimos concluir o nosso projeto, ele foi cadastrado, né, passou no CONDEP segunda-feira agora, foi cadastrado e agora vamos seguir adiante. Né? A gente está com grandes expectativas em relação a ele.
1: E Janaína, para além desse projeto né, de pesquisa sobre o antropoceno, você tem algum outro projeto de extensão, de ensino ou até de pesquisa, né, orientação de TCC, alguma coisa que você Está fazendo por agora ou que você pretende desenvolver no futuro?
2: é projetos de, de eu tô com um projeto de Pibic que vai finalizar agora em setembro e a estudante também tá no vai entrar com, com TCC né que é sobre um, uma população quilombola né que a aproximação dela eu acho muito interessante que eu sempre falei para ela a sua pesquisa é igualzinha à minha de Pibic assim, é muito próximo porque ela estava querendo estudar ela está estudando sobre o samba de reis, que é uma prática cultural quilombola e tal, e como é que o samba de reis foi está sendo usado para falar sobre a identidade quilombola. Foi falei, gente, eu fiz a mesma coisa, só que com o Toren, lá com o Strâmenvé. Então, eu estou muito feliz assim, de estar de tá fazendo esse trabalho com ela. né? A gente está determinando agora o artigo né, para o Pibi, que aí ela vai fazer campo para o TCC. Né? Espera-se que ela vai fazer campo para o TCC então tem tem essa aluna né a gente tem tem algumas pessoas também que estão ali no meio do caminho né assim a gente está aguardando o retorno delas mas essa é a que está mais próxima agora e tem também é, o próprio esse projeto né que eu que eu falei para vocês né que que eu fiz o cadastro ele prevê a possibilidade de, de projetos de extensão futuros né então a ideia é que ele ele existe enquanto um projeto de pesquisa, mas que ele abra possibilidades para a gente atuar como um projeto de extensão. Só que eu também entrei no projeto de extensão, que, que é do âmbito do IFG como um todo, né, que talvez vocês tenham ouvido falar do projeto de extensão Terras e Gentes. Né, a gente está começando a elaborar o edital dele, é, começando a, a pensar a forma como ele vai se organizar, mas a ideia é que ele abarque, pelo menos, todas as populações indígenas e quilombolas do estado de Goiás, né? que a gente tente pensar justamente a forma como essas populações atuam e vivem nas suas terras, né? que tem muito a ver com, com tudo que eu fiz pesquisa até hoje né? e, e do que eu pretendo fazer nesse projeto. Né? Então, são as coisas que estão mais próximas assim, na, na minha cabeça no momento. Nossa, que
0: legal, eu não tinha ouvido falar, não. E aproveitando que você apresentou os projetos, é, para os estudantes do IFG, que, do IFG que se interessarem pela sua pesquisa, pelos seus trabalhos, o é, que que eles precisam fazer para ser orientados por você é, em algum dos seus trabalhos, o que, que eles precisam fazer ou saber, o que, que você dá de conselho para eles?
2: Não, mas assim, eu sou uma pessoa muito aberta para o diálogo, assim, é só, é só chegar e, e, e a gente conversa, né, a gente vai construindo aí questões de pesquisa, né, o que que, ou atuação em outras, em outras áreas também. Eu sempre tive, tem du, eu tenho duas grandes vontades que eu ainda não encontrei, primeiro pernas para fazer, né, porque a gente, às vezes é difícil, a gente dá conta de tudo, e depois o... o o momento certo de fazer. É, o primeiro tem a ver com, com a questão a minha aproximação com a literatura, né, que é algo que realmente tem me instigado desde o doutorado, então eu queria muito fazer um projeto de ensino é, pra, como, como uma ideia assim, de fazer um, uma oficina de escrita criativa né, para os estudantes, assim a gente pensar a escrita, não apenas a escrita acadêmica, né, mas pensar a escrita de uma maneira mais ampla. Eu cheguei até a ofertar uma disciplina sobre literatura e antropologia, foi bacana de fazer também, mas foi no ensino remoto, então sempre falta aquela coisa, né? Talvez um dia eu oferte ela novamente. É, então, esse, essa era uma das coisas que eu, que eu gostaria de, de ofertar, né? Assim, enquanto projeto de ensino. É, e também gostaria que talvez, de ter a possibilidade de, de aproximar mais a antropologia dos estudantes, assim, sabe? Porque parece que ainda fica, né, assim, as pessoas têm muito medo da antropologia, não sei porquê, e, e a gente tenta desfazer isso de alguma forma, mas, não sei, tal, talvez fazer alguma coisa que, que possibilite com que eles façam uma etnografia, com que eles vivenciem uma etnografia de alguma forma, Sabe? Isso é uma, uma das coisas que, que eu acho interessantes. Então, assim, se algum estudante tiver interesse, por exemplo, em, em vivenciar, né, em fazer uma etnografia, vai ser muito bacana. A gente pode, assim, como eu falei para vocês, né, a etnografia ela pode ser feita em qualquer âmbito, né, em qualquer local. É, e, e ela traz resultados muito interessantes. Né? Assim, é, a gente pode constituir... Um, um, um relato etnográfico das mais variadas formas então quem tiver interesse quem, tanto na questão da terra do antropoceno como eu estava falando mas com, com, a, com a perspectiva de fazer etnografia né, vai ser muito interessante e é só, só se aproximar que, que a gente conversa eu tenho
0: é, mais duas perguntas que não estão no roteiro, eu vou fazer elas juntas porque eu sei que o nosso tempo já está acabando é a primeira, eu ia perguntar, desisti de perguntar, mas agora você mencionou, então vou perguntar. Enquanto você falava pro doutor, do doutorado, achei muito interessante nessa perspectiva de uma certa mescla de linguagens. Vou chamar aqui de a linguagem etnográfica, não sei se é o melhor termo, a linguagem literária, apareceu também a metáfora do cinema e etc. É, e eu sei que, é, essa tentativa de pensar é, novas linguagens, novas formas de expor é, resultados de pesquisa, e etc., são um debate é, cada vez mais importante na antropologia, principalmente. Né? Queria saber se você não podia comentar um pouquinho mais, você comentou que você tem interesse né, nessa interface com a literatura, você podia comentar um pouquinho mais dessa mescla de linguagens e as possibilidades da sua realização aí no fazer acadêmico. E a outra pergunta é o que é o antropoceno? Conta para os nossos ouvintes.
2: Não, beleza. Não, vou começar com a, com a questão da linguagem, né? Assim, realmente é algo que está presente né nos debates da antropologia já há um tempo, é, e que eu acho extremamente atrativo, porque, primeiro que a gente... Inicialmente ela começou a aparecer para mim quando eu comecei a me preocupar muito com, com a questão dos encantados, né, lá, que são seres intangíveis, né, entidades que vivem nos lugares e que não podem ser vistas ou tocadas, mas que algumas pessoas têm ali as suas interações, têm os seus, seus momentos com elas. Né, às vezes elas assombram, às vezes elas protegem, enfim... É, e isso foi muito, ficou muito presente na minha etnografia, né, muito presente na minha etnografia. As pessoas falam muito sobre os encantados lá no, no Ceará, em Tristramimbé. E, é, e uma das coisas que eu acho interessante, que comecei a pensar, foi que a, a falar sobre os encantados, né, quando você usa uma linguagem acadêmica, né, é, você não consegue dar conta da totalidade do que, que são os encantados ou do que, que é ter uma assombração perto de você ou o que, que é você passar por um medo ou uma situação. Né? Então, eu comecei a pensar né, e, e verifiquei que existem muitas discussões sobre isso, de que forma que uh, outras linguagens, outras possibilidades expressivas podem ajudar a gente a dar conta de, de situações, a dar conta de experiências que a linguagem acadêmica não vai conseguir. Né? Então... Inicialmente, me veio a linguagem poética né, como uma possibilidade de dar conta disso. É, eu utilizei a fotografia na, na tese de doutorado né, é, como uma possibilidade mesmo estética e discursiva sobre uma série de coisas. É, e aí, de repente, me veio a questão da literatura. Eu sou uma pessoa que consumo muito literatura, eu gosto muito de literatura. Eu escrevo também. Então faz parte assim, né, da, dos meus interesses, faz parte de como eu me entendo também no mundo. Né? E, e, ela, e ela me ajudou, e ela tem me ajudado muito a, a entender que o conhecimento ele opera na base da linguagem acadêmica, mas que quando a gente consegue inserir outras linguagens juntamente com ele, a gente dá conta de... É, níveis a mais de conhecimento, ou outras realidades possíveis. Né? Então, seria, seria, foi mais ou menos isso que, que me fez me aproximar da literatura, porque é a única, é a única linguagem artística que eu dou conta de fazer. <risos> Se eu soubesse fazer outra coisa, talvez eu faria, mas a literatura é a única que eu dou conta de fazer relativamente bem. É, e, e Gostaria de inseri-la sempre que possível na, na, na minha prática antropológica né? e tentar disseminar isso de alguma forma. Teve uma, um, um, uma prática né? como componente curricular das ciências sociais que, que eu peguei uma vez que eu estimulei isso nos meninos. Né? A gente estava no ensino remoto eu falei, ah, é, eu quero que vocês falem sobre a, que, sobre a experiência de vocês no ensino remoto, do que está sendo isso a partir de uma linguagem artística, vocês escolhem a que vocês quiserem. Né? E foi muito interessante, tinha gente fazendo performance, né? que a gente geralmente não imagina um aluno de ciências sociais fazendo. Teve gente que compôs música, teve gente que fez fotografias. Né? Então, acho que é um exercício. Né? Tanto é que na minha tese eu falo, né? isso aqui é um exercício, um, é um experimento. Né? Eu acho que o, o lugar do, do cientista social também deve ser um lugar de experimentação constante. Acho que é isso. Ah, e você perguntou também sobre o antropoceno, né? É, então, o antropoceno, ele, ele é uma, uma terminologia advinda da geologia que surgiu com mais força em 2000, quando alguns, alguns geólogos né, falaram, olha, a, gente, a, a, a humanidade, o ser humano, ele criou tantas... É, influenciou tanto né, o planeta né, na, na sua constituição geológica, física, química que a gente pode falar que a partir de agora estamos em outra época geológica, a gente não está mais no Holoceno, a gente está no Antropoceno. Então, o Antropoceno é a nova era geológica, que, que é assim chamada porque ela tem como característica central a atuação dos seres humanos no planeta. Né? E uma das principais características do Antropoceno é a emergência climática, né? são os fatores aí de risco que, que estamos vivendo, né, do tipo assim, a gente tem nove grandes limites planetários, né, que foram constituídos pelos cientistas, né, que são é, números, né, Qu quantificáveis de até onde a gente pode influenciar o sistema Terra, né, é, agora em 2022 saiu um artigo dizendo que a gente já ultrapassou seis, né, então assim, a gente realmente está numa situação que é preciso fazer alguma coisa de maneira urgente, não para evitar o antropoceno, porque ele já está aí, mas para tentar sobreviver aos efeitos que já estão acontecendo.
1: E Janaína, eu sempre pergunto para as entrevistadas do nosso podcast sobre a crença em Deus, religiosidade, né, espiritualidade, como que é isso para você, né? como que é essa sua relação com a divindade, você que teve, esteve imensa, né, tem um contato muito próximo com essa outra cultura dos Tremembé, como que é isso para você?
2: Olha, enquanto antropólogo, eu acredito em tudo. <risos> em crenças em si, eu acredito no, nas interações das pessoas, no, no que elas relatam, né? nas crenças. Até para fazer antropologia, você precisa acreditar no que o outro acredita, pelo menos naquele momento que você tá ali, né. É, agora, assim, como Pessoa mesmo, né? É, eu sempre tive uma aproximação muito grande com o espiritismo kardecista, né? Eu cheguei, isso já faz muito tempo, cheguei a fazer cursos, né? Frequentava bastante né? Ah, os centros espíritas e tal. É, quando eu comecei a entrar mais nas ciências sociais, eu comecei a questionar muitas lógicas de funcionamento do espiritismo kardecista, né? Ele começou a ficar muito muito ligado ao positivismo do século XIX, assim, e aí eu comecei a ter dificuldades de, de lidar com ele. Mais recentemente eu, eu tive uma nova aproximação, só que com outra perspectiva, né? Então, em relação à crença, em relação à, à, à minha relação com Deus e, e com todas as a lógica, né? a cosmologia, digamos assim, espírita, eu, eu realmente... Faz parte né, da, da minha vivência e tudo. É, mas eu tenho dificuldade em seguir uma religião enquanto instituição. Sempre tive. É, eu sempre tive dificuldade em seguir coletivos. Não sei porquê. Assim. É, mas, mas faz parte da, da minha experiência como pessoa ter, essas, ter essa crença. Né, ter essa aproximação, acreditar nessas nessa ordem né, de, de construção da, das coisas. Mas, como cientista, isso chegou o um momento em que eu, eu precisei ponderar alguns elementos que estavam sendo dito, ditos para mim. Não que eu fosse descrer, não que eu fosse deixar de lado, mas algumas ponderações tiveram que ser feitas.
1: Muito bom. E, finalmente, nós chegamos ao nosso momento cultural e eu gostaria de pedir a Janaína que trouxesse para gente algumas sugestões de filmes, séries, livros, discos, podcasts, novelas.
2: Ai, gente, eu, eu gosto de séries, assim, sabe? É, eu sou muito apaixonada por The Walking Dead e tudo que se refere a coisas zumbis. Eu adoro esse universo zumbi, então é uma das coisas que eu, que eu gosto muito. Agora, tem uma série que ela já, já existe há um tempo, e ela é uma série curta, de seis episódios, que tem na HBO. E ela se chama Years and Years. Vocês conhecem essa série? Cara, ela é muito boa. Assim, é uma série que conta. A história de uma família. E. e de como que a política. A questão dos refugiados. A, a elei uma eleição específica na Inglaterra. Como tudo isso mudou a vida dessa família. E de como que. Para onde o mundo estava caminhando. sabe? elas ela parecem muito com a gente. Assim, mesmo assim. Então. É uma série que me impactou muito. Ela é curta, mas ela é excelente. Né? Então, acho que é uma indicação, assim. É, eu gosto muito de literatura africana. Né? Então, eu gosto do, da Shimamanda Adish, né? que é aquela escritora nigeriana. Ela tem vários, vários livros muito interessantes, né? tipo Americana, que ela é um dos mais conhecidos, mas tem outros também. É, que mais, ai meu Deus, livros tem tantos eu gosto dos clássicos também, eu gosto dos Dostoiévski é, Kafka é, e acho que é isso assim, eu não estou conseguindo mais visualizar muita coisa, vou tomando assim, de, de surpresa é, acho que é isso
1: muito bom então, chegamos ao final de mais uma entrevista, que mais uma vez foi muito maravilhosa, eu ficaria aqui mais um tempão conversando sobre essas coisas, assim. eu sempre aprendo muito nessas conversas, nessas entrevistas, né? e gostaria então de agradecer a Janaína né, por ter estado aqui com a gente, por ter é, compartilhado com a gente né, as suas pesquisas, as suas trajetórias, e agradecer também a Mariana por estar aqui me acompanhando como entrevistadora.
2: Gente, obrigada assim, pelo convite. Né? É, é legal a gente poder falar um pouco sobre as nossas pesquisas, né? Assim, é, mas também, principalmente, uhum. de poder dialogar com vocês. né? Que o nosso dia a dia, às vezes, é corrido e a gente mal uhum. conhece muito o que, que as pessoas fazem. né? Eu acho que seria, gostaria também de, de ouvir né? <risos> em algum momento é, de vocês uhum. e tal, porque... É muito fundamental essa aproximação, né? Tanto dos estudantes em relação uhum. a nós, quanto entre nós mesmos, né? Então fiquei muito feliz Sim. pelo convite, né? E é isso, obrigada.
0: Eu também adorei uhum. aqui ouvir a Janaína, então reforço aqui uhum. os agradecimentos. Aprendi muito. Obrigado, Janaína.
1: E obrigada a todo mundo que está nos escutando também. E até a próxima. Tchau, gente.
2: Tchau. Esse foi o ciência feito aqui. Projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra Ciência Feita Aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.